0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. de Nacional. Hoy el Consejo de Ministros ha acordado eh, ordenar a la SEPI la adquisición de una participación de hasta el 10% de Telefónica.
1: Fui donde inicia el colegamento en la cual es no transsexual y en Italia ...se sentíamos un poquitino más humanos".
0: Sin pretenderlo, Emmanuel Macron se alineó esta semana... ...con la ultraderechista Marine Le Pen en cuestiones migratorias. ¿Por qué ha endurecido Francia su ley de inmigración? En España, el gobierno anunció la compra del 10% de Telefónica... ...una empresa privatizada hace 26 años. ¿A qué obedece este movimiento? Y desde Roma, el Vaticano dio vía libre... ...para que las parejas homosexuales que lo soliciten... ...tengan la bendición de la Iglesia... ¿Por qué da ese paso una institución que no reconoce la unión entre personas del mismo sexo? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
2: No para
3: apoyar las ideas que je porte, sino para hacer barrage a las de la extrema derecha.
0: Hola, Marc. Hola, Silvia. mar Basets es nuestro corresponsal en París. Marc, escuchamos al presidente francés Emmanuel Macron pedir el voto en las elecciones de abril de 2022, ¿no?
3: Así es, Silvia. Y lo escuchamos pedir el voto, no para él ni para sus ideas, sino para bloquear las ideas de la extrema derecha.
0: Bueno, ¿y entonces qué ha pasado esta semana para que esa promesa se haya puesto en duda?
3: Bueno, esta semana se ha aprobado la ley de inmigración. Eh, en Francia. Y era una ley que al principio pretendía un equilibrio. En el gobierno decían es una ley que echaremos malos con los malos y buenos con los buenos. Es decir, facilitar las expulsiones de inmigrantes eh, sin papeles que hubiesen cometido delitos uh -huh. o crímenes o que fuesen un peligro para el orden público y al mismo tiempo facilitar la regularización y la integración de los inmigrantes sin papeles que trabajan concretamente en, en sectores económicos donde hay falta de, de mano de, de obra. Lo que ha pasado... ...es un cúmulo de circunstancias. Primero, bueno, un drama parlamentario... ...en el que un poco todos... Eh, ...como en el asesinato en la Riena Express... ...todos participaron, ¿no? La, la izquierda se negó a debatir... Macron acabó negociando la versión final... ...de, de la ley con, con la derecha de los republicanos... ...que es lo equivalente en Francia... ...a lo que el PP eh, es en España... ...y al final se ha adoptado una versión de la ley... ...bastante más dura... Que encima ha contado con el voto a favor del reagrupamiento nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, al que Macron ya ha derrotado dos veces en las elecciones presidenciales, 2017 y 2022, y Le Pen con esta ley se declaró vencedora ideológica gracias a aprobarse esta ley esta semana.
0: ¿Y en qué consiste, a grandes rasgos, esa ley para que Le Pen se considere vencedora? ¿Por qué se considera una ley represiva?
3: Bueno, le, le, le pensa considero vencedora un poco, ha sido eh, táctica política para hacer quedar mal, digamos, a, a Macron, pero es verdad uh -huh. que la ley es mucho más represiva de lo que tenía que ser inicialmente y que, sobre todo, hay un punto controvertido que toca algo eh, esencial en Francia. La ley... Eh, aplaza o dificulta el acceso de los eh, extranjeros eh, instalados eh, residentes en Francia a algunos, eh, algunos aspectos de la protección social por ejemplo a las ayudas familiares uh -huh. o a las ayudas a la vivienda para acceder a las ayudas a la vivienda que, que, que en Francia son bastante importantes pues eh, un extranjero que trabaje tendrá que esperar dos años y medio uh -huh. una, un extranjero, y esto estamos hablando de extranjeros eh, con papeles y una situación eh, regular uno que no trabaje tendrá que estar Cinco años viviendo uh -huh. Y esto se considera que consagra Un principio ...que es un principio clásico de, de Marine Le Pen y de la extrema derecha... ...y de su padre, Jean-Marie Le Pen, que fundó el Frente Nacional... ...que es la preferencia nacional, es dar preferencia... ...a los eh, franceses respecto a los extranjeros... Eh, ...en eh, todos los beneficios que puede tener el, el estado del bienestar eh, francés... ...y a la preferencia nacional se considera que va en contra de la discriminación... ...porque discrimina entre personas eh, que viven en Francia... ...y por eso esta es la principal crítica eh, que se formula eh, a esta ley... Eh, ...Macron... Eh, la, la, se puede decir que la, la ley en su origen ya tenía algunos elementos represivos, pero no, no tanto, y eh, que la ha aprobado también forzado por la aritmética parlamentaria. Desde las elecciones legislativas del 2022, Macron no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y, por lo tanto, tiene que pactar. Y al pactar con la derecha, ¿no? con la derecha tradicional, pero que es una derecha bastante, también, que ha ido más a la derecha de lo que eran ¿no? este, los republicanos, el PP francés, pues... Eh... Uh, estos le han impuesto estas medidas que ahora dictaminará el Consejo Constitucional si son constitucionales. Lo curioso es que el propio Macron ha dicho que cree que hay partes de la ley que son inconstitucionales y que va, él mismo ha preguntado, ha, ha llevado el caso al Constitucional para que, para que dictamine. Y esto eh, es curioso porque se ha aprobado esta ley casi al mismo tiempo que el Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea. Uh -huh que va bastante en el mismo sentido, realmente. Eh, y está pasando en todos los países europeos. Pero en Francia, que, que se jacta de ser la patria de los derechos humanos, sí. eh, pues esto eh, provoca un debate muy vivo, realmente.
0: Y, Marc, ¿cómo leerías tú esa coincidencia entre lo que ha pasado en Francia y en Europa con esta misma materia migratoria, más allá de esa necesidad electoral que has comentado que tenía Macron?
3: Bueno, eh, yo, yo pienso que eso sí es una tendencia general y responde uh, a la percepción de que en una parte importante de la población europea hay una inquietud, hay un miedo, justificado o no, uh -huh. pero es, es un miedo que a, a, al extranjero, a, al inmigrante, a perder el estado del bienestar y que este miedo provoca el ascenso de la extrema derecha. Y entonces muchos políticos y partidos podríamos llamarles moderados europeos, uh -huh. piensan que o se aborda de frente esta cuestión o la extrema derecha ganará. Claro, hay otra, otra tesis, ¿eh? que es que si los partidos moderados asumen esta, estas tesis, que son históricamente de la extrema derecha, en el fondo, esto lo decía Jean-Marie Le Pen, el, el votante pre preferirá el original que la copia.
0: Claro. Marc, estaremos atentos. Gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad, Silvia. Muchas gracias. Un abrazo. Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
2: Hoy en el país te recomendamos Memory Card. Un podcast con mucha nostalgia noventera con Luzo y Lana. Memory Card. Spice Girls. ¿Sí? ¿Britney Spears?
3: ¿Sí? ¿Taxi Boys? Pues? Sí. No hace falta ni darte ninguna pista. Bienvenidos a los 90. Sales a la calle con tu mierda de juguete y estás dos horas haciendo lo que sea con ese juguete. O sea, ya está. Si te quejas, te aguantas. <risa> y yo como, ¡Mamá! ¡Te en
2: Internet! Memory Card es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
0: Esta semana el gobierno de Pedro Sánchez anunció que el Estado compraría el 10% de Telefónica, una empresa privatizada hace ya 26 años por el gobierno de José María Aznar. Para saber a qué se debe este movimiento del Ejecutivo, fui a buscar a Ramón Muñoz, mi compañero de Economía, experto en Telecomunicaciones. Hola, Ramón. Hola Silvia. Ramón, eh, cuéntame por qué tomó esta decisión el Gobierno de comprar este porcentaje de teléfono.
1: Pues eh, es una buena pregunta, que todavía no tiene una respuesta única. La más sencilla es que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es como el brazo inversor del Estado, que toma el 10% de telefónica porque unos meses antes, en justamente el 5 de septiembre, por sorpresa y sin avisar, la operadora saudí de telecomunicaciones, que está participada por el Fondo Estatal de Arabia Saudí, un fondo público, decide tomar el 9,9% de telefónica. Entonces esto crea un, un, una serie de intranquilidades. ¿Por qué? Porque Telefónica no es cualquier empresa. Telefónica, aparte de ser la primera operadora de telecomunicaciones española, con más de 21 millones de clientes, tiene clientes muy especiales. Y el más especial es el Ministerio de Defensa. Telefónica es de los mayores, junto con Indra, el mayor contratista
0: que tiene el Ministerio de Defensa. Ramón, ¿a eso nos referimos cuando estamos hablando estos días de intereses estratégicos que tiene que defender el gobierno? Sí,
1: Sí, es un sector muy especial, pero es que además Telefónica es, está en la avanzadilla de algo que nos preocupa tanto como es la ciberseguridad. Es decir, no solo en defensa, sino en materia de ciberseguridad. Recordemos que en España le han hackeado el móvil hasta el propio presidente del gobierno y esto hace saltar todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Y deciden... ...que en un principio esperar y ver, a ver lo que hacen los saudíes... ...porque simplemente anunciaron la compra y materializaron solo el 4,9%... ...a la espera de completar hasta el 9,9%, pero desde entonces no sabemos nada de los saudíes. Entonces el gobierno se ha cansado de esperar y ha decidido dar un golpe encima de la mesa... Y gastándose mil millones, que recordemos que no son del gobierno, son del contribuyente, ha decidido entrar en una de las empresas más importantes, más estratégicas de
0: españolas. Ramón, hemos hablado de los intereses estratégicos que tiene que defender España. También me has dicho que ahora no sabemos nada de los saudíes, pero ¿por qué en su momento hicieron esa compra?
1: Pues eh, no lo sabemos porque ellos no lo han dicho. Tenemos otros ejemplos preocupantes, ...de lo que han hecho no los saudíes en este caso... ...sino otros estados árabes. En el caso de telecomunicaciones hay un ejemplo... ...que es el de Vodafone. Hace dos años entra el Fondo Soberano... ...en este caso de Emiratos Árabes... ...no de Arabia Saudí, sino de un país vecino... ...con mucho dinero, compra el 10%... ...y dice en ese momento que no se preocupen... ...los accionistas que no entra con ninguna intención... ...de hacerse con el control de la compañía... ...ni nada por el estilo... Que es una inversión pura y dura para ganar dinero. Bueno, dos años después ya tiene el 25% de Vodafone, tiene el control absoluto de Vodafone, aunque no lo diga expresamente, y la prueba está que ha cambiado al consejero delegado de Vodafone y ha adoptado decisiones como, por ejemplo, la venta de Vodafone España al fondo Cegona.
0: Este ejemplo es lo que teme el gobierno español. Lo que sí sabemos, Ramón, es cómo han sido las primeras reacciones. Resúmemelas un poco. Las políticas, las empresariales y también la bolsa, en este caso.
1: Pues Las políticas eh, han reproducido lo que, lo, el bifrentismo que, que es en todo en este país. El gobierno y los socios del gobierno han dicho que están muy de acuerdo con esta decisión, que es una decisión valiente y de defensa de los intereses nacionales. El gobierno ha sido más cauto y ha dicho que no quiere intervenir en la gestión y que se trata de defender una empresa española y, de, y por sus intereses en defensa y por ser estratégica. Y... Eh, los socios del gobierno han ido incluso más allá. Es decir, Podemos ha dicho que deberían adoptarse estas medidas en otras empresas, como por ejemplo Repsol. Esquerra Republicana ha dicho que porque ya que se nos ponemos no nacionalizamos ya enteramente telefónica. Y por el otro parte la oposición ha dicho que esto forma parte del plan de Sánchez de ocupar todas las instituciones y en este caso las empresas privadas. Y en cuanto a la bolsa. Pues eso es lo que quisieran saber todos los inversores, cuando después del anuncio la acción de Telefónica subió un 3% pero hoy ya está cayendo. Eh, lo que nos cuentan los analistas es que no creen que vaya a incrementarse mucho el precio de la acción por una razón muy sencilla, porque los grandes fondos de inversión que son los que realmente tiran del, de las cotizaciones no son muy partidarios de que una empresa en la que entra el Estado invertir en ese tipo de empresas. Les gustan más otras empresas en las que pueden mover más el capital. Así que, que nos esperan unos meses de incertidumbre, pero no creen que se mueva. Ella. Ramón, gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Soy si una persona es gay, que es cerca al Señor y a buena voluntad, más ¿quién soy no yo para perjudicarla
0: si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarla? Esas declaraciones del Papa Francisco, hechas en un avión de regreso a Roma desde Río de Janeiro en 2013, son el origen de la noticia que llegó esta semana desde el Vaticano, que la Iglesia bendecirá a las parejas homosexuales que lo soliciten. Para saber cómo ha llegado la Iglesia Católica a dar este paso y en qué consiste, le pedí unos audios a Daniel Verdú, corresponsal del país en Italia. ¿En qué consiste esa bendición que promete la Iglesia a sus fieles homosexuales?
2: Las bendiciones, como indicó la Santa Sede, solo se pueden aplicar a quienes no pretenden una legitimación de su propia condición, dicen ellos textualmente, sino que ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y en sus relaciones sea enriquecido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que no se puede buscar la legitimación canónica o legal de una relación sentimental y sexual con una pareja del mismo sexo a través de esa bendición. Es simplemente bueno. Un ok, estamos de acuerdo y en un futuro pues, pensamos que podremos aceptaros. Las bendiciones que, que el Vaticano ha aprobado consisten básicamente en que los sacerdotes pueden dar esa, esa suerte de, de aprobación, de, de una especie de un buena suerte teológico, digamos, ¿no? de, de un amparo que nada tiene que ver con el, el reconocimiento de un matrimonio homosexual o ni siquiera de, de esa unión de una forma legal.
0: ¿Por qué han dado este paso a pesar de no estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo?
2: básicamente se hace porque el Papa Francisco, después de 10 años de pontificado, se ha dado cuenta que hay muchos homosexuales, muchas parejas homosexuales, muchos transexuales, eh, muchos miembros del colectivo LGTBI que se sienten católicos y que durante mucho tiempo se han, se han visto excluidos. Entonces, eh, como por un lado él considera que deben estar en la Iglesia, y por otro, eh, siendo sinceros, eh, no está la Iglesia católica como para ir eh, despreciando a fieles, eh, pues esto se considera una especie de pasito en un proceso de integración de toda, de toda esa comunidad
0: ¿Qué resistencia ha encontrado el Papa Francisco?
2: grupo de los tradicionalistas y los más conservadores que han hecho una guerra contra Francisco desde 2013 están en contra de este tipo de medidas. Ellos achacan gran parte de los problemas de la iglesia al lobby gay que consideran que hay dentro. Pero eso es un problema distinto. Creo que es un problema que eh, tendría que ver con, en fin, la reforma de los seminarios, con la puerta de entrada a la iglesia, con lo que hacían las familias en un determinado momento de la historia, con los, con los miembros de, de que consideraban que eran homosexuales o que lo eran declaradamente y decidían que, que el único sitio donde podían estar era el seminario el sector conservador considera que no hay que abrir las puertas de la Iglesia para buscar a más fieles, que eso fundamentalmente es un pecado y que, por lo tanto, la bendición no cabe en ese sentido y será un caballo de batalla. Lo que pasa es que los pasos se están dando de una forma muy lenta, con tal de que sean irreversibles.
0: ¿Es un primer paso para llegar a la igualdad o esta bendición será el tope para los homosexuales dentro de la Iglesia católica?
2: Para entenderlo, yo creo que lo más fácil o lo más eh, digamos, eh, ilustrativo es mirar lo que hace la Iglesia alemana o la parte progresista de la Iglesia alemana, que es un poco la que gobierna ahora mismo la Conferencia Episcopal. Y ahí se han puesto sobre la mesa... El matrimonio homosexual, que las mujeres puedan ser eh, sacerdotes, eh, la unión entre parejas de diferentes religiones, es decir, están avanzando muchísimo, hicieron su propio sínodo para hacer una apertura eh, decisiva de la Iglesia Católica al mundo actual. Han ido tan rápido y lo han hecho de una forma tan violenta, en el buen sentido, digamos, porque no han no han querido esperar que, 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 en fin, que, que el resto de la Iglesia se acomodase a esas novedades, que algunos temían en Roma que se produjese un cisma. El papa Francisco, un poco guiado también por ese tipo de movimientos, ha acelerado sus, sus aperturas y esta, eh, en concreto, responde a todo ese proceso. Yo creo que no es la última, el último avance que veremos. Hay que, será importante ver quién es el, el Papa que sucede a Francisco para entender qué continuidad tendrán estas medidas.
0: Este episodio lo ha grabado Nacho Taboada y lo ha diseñado Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de hoy en el país edición fin de semana. Mañana volvemos con más
3: historias. Gracias por escuchar.